0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Bodyweight Brasil. Eu sou o Henrique e aqui estamos com a segunda parte do papo que eu levei com o nutricionista Rodrigo Chaves falando sobre hipertrofia e veganos. Então é isso, espero que curtam o final desse papo maravilhoso que eu levei com ele e até o próximo episódio. Valeu! Bom, passando para frente então, é, depois desse lance da soja... Eu, te, eu anotei um, um tópico aqui para a gente conversar Sobre os nutrientes em si Agora pegando a galera que treina né? Musculação, crossfit, calistenia Enfim, a galera que é atleta Não profissional ou profissional Enfim, é, na tua opinião Você que trabalha com isso Você que vive essa prática Quais nutrientes que você acha Que realmente faltam em uma dieta Vegana? Porque tem esse lance da B12 Que eu acho que é o mais comum Sim. É ferro, talvez, tem o que mais. Qual que é a, a tua visão sobre isso assim? Quais que nutrientes que realmente você fala assim, não, realmente, porra, é difícil. Ômega, enfim. Beleza, gente, tudo quanto é
1: artigo que você for pegar falando sobre esporte, vegetariano e tal, eles colocam sempre os mesmos. B12, ferro, cálcio, ah. zinco, ômega 3. É, acaba sendo mais esses daí. Ah, é colina, que a galera enche o saco da colina. Ela fala: beleza, esse enche é o saco da colina. Pra que serve colina? Me fala de onde. Pra que, que serve? Serve pra fazer ATP e tal, mas sim, leguminosas tem. Enfim. É que a galera inventou, descobriu a colina recentemente, que o que ovo tem a colina. Aí fica, não, porque colina não sei o que neurônio. Eu falo, não, tudo bem, mas vocês viram que legum, leguminosas também tem. Então, relaxa, galera. É que descobriram uma coisa e ficam batendo em cima dela, mas ninguém sabe falar pra que, que serve. É, mas beleza. Então assim. B12 é a principal. Acho importante falar da B12, porque assim... Ah, essa B12 é essencial, e todo vegano tem que consumir B12, então ser vegano não, não é certo. Uhum. Porque você tem que experimentar o um negócio. A B12 ela vem de bactérias, né? Uhum. As bactérias produzem B12, e a gente consome bactérias, teoricamente. Uhum. O boi, ele não produz a B12 dele. Ele consome a B12? Teoricamente, ele come o capim, come o marato... A gente e come ele, ele. Logo ele tem B12 por causa disso Mas na real Vocês aí que estão ouvindo Abre o Google aí, escreve suplemento vitamínico para boi Pra gado Vocês vão ver que se suplementa B12 em boi hoje Porque o boi vive de ração E a ração é suplementada com B12 Porque ele não está mais comendo as bactérias do chão Mas que ele fique pastando um pouco A base de alimentação dele não é mais aquilo A base de alimentação dele é a ração Que tem que ser fortificada com B12 Você dá suplemento de B12 pro boi para ele ter a B12, porque ele não produz. A gente come o boi e pega a B12 do boi que ele pegou do, do solo. Teoricamente, se a gente plantasse nossa comida, nossa batata, nossos... tudo lá, acho que a maioria aqui não, não se coloca hipoclorito na água para ficar limpando tudo que tá comendo. A gente lava lá, come os bichinhos e come a bactéria junto. Consequentemente, você come B12 junto. Eu já vi um
0: nutricionista falando que para garantir B12, se você tem essa opção, né, de pegar a, as suas comidas, plantar e tal, deixa alguma outra sujinha ali, não precisa lavar tanto que vai... É,
1: então, eu não consigo garantir pro meu paciente que o solo que ele tá usando vai ter a bactéria da B12. É, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Eu já atendi uma mulher que ela plantava tudo que ela comia a B12 dela era ótima sem suplementar. É, mas eu não consigo garantir isso. E também porque pode ter outros patógenos ali, a gente não sabe, né? Então, assim, mas teoricamente, numa sociedade onde você planta as coisas e come você vai ter a B12 do solo, dos vegetais. Uhum. Só que hoje você tem agrotóxicos e você vai ter neutralização de bactérias pela parte da indústria, uhum. para as coisas durarem mais tempo na prateleira. Então, assim, essas bactérias são perdidas e eu não consigo garantir B12 do vegetal. Uhum. Então, por isso que a gente suplementa. Porque ainda bem que tem tecnologia hoje, né? A gente pode fazer sintético uhum. e é barato. Então, você não precisa pegar do boi hoje. Mas ela é importante para neurônio e hemácia. São coisas meio básicas da vida. Tudo tem neurônio, desde o cérebro até a inervação de músculo. Você precisa de B12. Falta de B12 pode dar desde memória de curto prazo ruim, baixa tensão, fadiga, fadiga formigamentos, cãibras, dores musculares, baixa recuperação muscular e anemia. Sim. Uma dúvida
0: minha, pessoal: a B12 do multivitamínico é suficiente ou não? Não, ela é bem pouquinho. Então eu tô ferrado, porque eu tenho fadiga, tenho <risos> pouca recuperação
1: muscular. É, tem que fazer esse exame aí. É verdade. É porque a B12 do multivitamínico é 2.4 microgramas, que é, teoricamente é o 100% da DRI, da recomendação diária. Uhum. Só que a absorção da B12 é muito chata. É, uhum. Normalmente no consultório a gente usa em torno de 500 microgramas, 1.000 microgramas, até uns 2.000 microgramas dá pra usar por dia. Uhum. O multivitamínico é 2.4. Pra você ter noção, se eu te dar mil, você absorve em torno de 10, 11, porque a absorção dela é bem ruim mesmo. Então, teoricamente, essa 100% não é 100%, mas é que ninguém mais. É que é muito chato determinar o que é 100% de recomendação das pessoas, tem que ser isso do populacional gigante.
0: Então, a suplementação de B12, automaticamente você joga uma quantidade lá em cima, muito alta. sabendo que ela vai reduzir
1: muito uhum, sabendo que a absorção vai ser mínima. Aham. Uhum. É... Mas os caras que produzem o
0: multivitamínico não pensam isso na hora de fazer ele? Tipo assim, porra, a B12, vamos colocar a
1: quantidade certa de B12. É que a legislação não permite. Hum. É porque você tem essa DRI, né, que é o Dietary Reference Intake, que é a recomendação diária recomendada de nutrientes, hum. E 100%. A legislação no Brasil atualmente, eu não vou saber exatamente quanto que é, mas permite hoje, tipo assim, 10 vezes a DRI. Então 10 vezes 2.4 é 24%. Não, não ajuda muita coisa, uhum. só que encarece o preço. E se você vê uma coisa lá, tipo, mil vezes a recomendação, você fica porra, é muito. Uhum. Que nem acontece com a vitamina C, se pegar algumas lá de tipo, um grama, vai estar tá lá, 3.333% a recomendação diária. Uhum. Mas a vitamina C, a galera não liga muito. Agora, se você pegar multivitamínicos desse tipo, às vezes vai ficar com uma capa muito grande, às vezes vai ficar muito caro o produto, uhum. e às vezes a pessoa não vai querer tomar. Que pode dar um problema e tal, então assim... Você fala, ah, tem tudo que eu preciso no 100%, beleza, eu vou tomar. Essa que é a ideia. Uhum. Mas eles não fazem. E dose muito alta é só aí acabar virando medicamento à base de vitaminas. Sim. Aí tem que vender em farmácia, é, legalmente falando, é muito mais complicado pra indústria. Uhum. Então a gente manda manipular. Fica uhum. mais fácil. Mas ela é importante. Dá pra ter anemia uhum. por causa de B12. Anemia megaloplástica.
0: Uhum.
1: E é sintoma normal de anemia, junto com os sintomas neurológicos. E parênteses aqui, que eu tenho falado com todo paciente, meu. Sabe... Aquele velho, mas o velho, velho, o velho, velho clássico, aquele velho que assim você fala ele não te entende, esquece as coisas, beleza. Que a gente achava que assim, o velho, velho tinha Alzheimer, quem fala que era coisa da idade, senescência. Muitos estudos hoje começaram a sair, hoje, assim, nos últimos 10 anos, avaliando B12 em população idosa e viram que na verdade eles têm neuropatias associadas à deficiência de B12 crônica, por quê? Coisas que atrapalham a absorção da B12: gastrite, Omeprazol, que é para tratar gastrite, metformina, que é para tratar diabetes, a idade em si, que ela vai atrofiando algumas células paretais do estômago que produzem o fator intrínseco, que precisa para absorver B12, então ficar mais velho faz você absorver menos B12, problemas do intestino, desde intestino irritável, Crohn, retocolite ulcerativa, mas constipação, o intestino não está saudável e comer pouca carne, que é a fonte dela. O velho, velho, normalmente ele tem diabetes. Normalmente ele toma um lá pra dar uma aliviada no gastrite dele. Ele já não come muita carne porque é difícil ficar mastigando. Só que ele faz isso por 40 anos. O intestino às vezes não é tão bom também. Então assim, ele já tem uma deficiência de B12 levada há muitos anos e acaba tendo problemas no neurônio. Só que esse neurônio começa a morrer e causar neuropatias. Que essa falta de memória pode virar um Alzheimer, entre aspas. Não é bem Alzheimer, mas vira uma, como se fosse um Alzheimer. Pode ter problemas de movimento, pode ter problemas de musculatura, atrofia de musculatura. Vai ter uma fadiga absurda, memória horrível. Então, a gente está vendo que hoje muito idoso, idoso, bem idoso, na real ele não tem Alzheimer, ele tem deficiência de B12. Porque a vida inteira ele achou que estava normal. E exame de B12 não era comum de fazer. A gente não fazia B12 nas pessoas. Hoje o que está fazendo, a gente está vendo que mesmo quem come carne... Normalmente tem uma deficiência de B12. É bem comum. Acabei de receber o um exame, né? A gente começar aqui, de uma menina com 120 de B12. Era pra estar no mínimo 490. É uma ah. deficiência bem importante essa daí.
0: Sim. Tem diferença pra atleta? Atleta precisa mais de B12? Cara, Você é. Falou do lance da recuperação?
1: A gente não tem a referência, né? Mas a gente espera que ele fique pelo menos 600, 700, um pouco mais elevado. Por causa da parte muscular mesmo. E o consumo de B12 dele vai ser mais alto também o quanto que o corpo dele vai usar. Então, às vezes, a dosagem do atleta de suplementos de manutenção é 2 mil vai usar bem mais, porque uma dosagem mais baixa não consegue segurar dele, não.
0: Sim. A B12, ela fica, ela fica no nosso corpo por muito tempo, assim, porque esse, eu pensei que, que nem você falou do negócio do, do negócio do exame. Se eu for fazer um exame hoje, vai dar um número. Quando que eu repito
1: esse exame? Beleza. Você tem o estoque no fígado. Teoricamente, o estoque de B12 dura anos ele vai caindo. Quando você dosa, você dosa no sangue, né? Teoricamente, o cérico ele é bem controladinho. Ele não tende a diminuir tanto. Ele começa a diminuir porque o estoque vai diminuindo. Mas, assim, não tem por que fazer todo mês. Normalmente, a gente faz... Ah, eu pedi um exame de B12 pra alguém no consultório. Tá normal? Eu faço ano que vem. Tá baixo? Dou uma mega dose e repito em três meses. Ah, 3 meses. Pra ver se melhorou. Ah, melhorou? Ótimo. Continua sua manutenção... Ano que vem a gente refaz. Continua com, Continua Continua com a dosagem, dose menor, menor para ah, fazer a manutenção, para não cair. Tá. Ah, tá, tá ruim ainda? Aí é um problema, porque eu tenho que ver. Essa dose que eu dei foi baixa, real, que não ah. deu para aumentar, ou deu uma dose alta e não aumentou por algum outro motivo? Ela tem gastrite? Ah. Tem problema no intestino? É, por que que tá acontecendo a B12 não tá subindo? Uhum. Então você pode até mudar a via de, de administração, mas você vai ter que procurar o porquê que não subiu. Porque é estranho, eu te dar uma puta numa dose alta e você não absorver. Hum, e nessas daí a gente descobre uma doença meio louca. Hum. que aconteceu várias vezes isso daí. De Sim. dar suplemento a pessoa não absorve, mas era pra absorver. Sim. Porque não tá absorvendo. Ah. E aí você vê que ela tem um problema no intestino. Hum. Mas às vezes é um problema meio de boa, às vezes é um problema mais complicado. É, bom,
0: então B12 é isso. Pra fechar sobre a B12, todo mundo deveria suplementar. Principalmente quem é vegano.
1: Vegano... Com certeza precisa. E não dado multivitamínico. Não dado multivitamínico. Vegetariano, ovo lácteo. Se a sua absorção for muito boa comendo ovo, não precisa. Mas você só vai saber fazendo um exame, ficando sem suplementar B12, comendo normal e refazendo o exame. E vendo se a B12 caiu, se manteve.
0: Você acha que o teu feeling é, de como você se sente é um bom
1: feeling para saber se estou absorvendo bem ou não? Você tem que ter um bom conhecimento do seu próprio corpo. Pra saber se puta, minha memória tá ruim Porque assim, eu sei que a minha B12 Ela tá baixa Quando eu começo a ter formigamento no dedo No dedinho muito da específico. mão direita Isso é bem comum, tem muito paciente que relata essa, lá, essa parte do dedinho da mão direita Da mão esquerda, lateral da mão uhum. Ou o dedinho do pé Formigamentos
0: bem sem de boa Sem estímulo, sem ficar apertando sem ficar,
1: tipo, Você tá sentado assim e começa a dar uma formigada Então assim, eu sei que esse é meu sinal De que ela tá baixa uhum. Tipo, hum, algo está baixo aqui é, mas sem assim, memória De curto prazo Normalmente você começa a esquecer palavra Você começa a ficar mais desatento Só que aí fica naquilo assim Você tá dormindo direito? Você, você, tá, tá, é, não, você tá estressado? Uhum. Porque gente estressada a Memória fica ruim é, é, é que não é uma coisa muito específica Pode ser de várias outras coisas Mas se você vê que, cara, tá acontecendo isso E sempre que você faz o exame, tá baixo Beleza, mas sem o exame você não consegue saber Entendi tem que se conhecer nesse nível, assim. Sim. Bom, as outras que você relatou, ferro, zinco, cálcio... Cálcio, ômega 3, é isso daí. Isso. Eu acho que o ferro seria mais importante, porque a gente tem um estoque de ferro, né? A ferritina né? no seu fígado, que ela se reproduz no cérebro, enfim, não vou entrar nisso daí. Ele é importante, principalmente pra quem treina, por quê? Quando você treina, depois de um treino muito intenso, é normal você ter uma pequena hematúria, urinar sangue. Mas não é perceptível no vaso. Não fica colorido. Mas se você fizer um treino e no dia seguinte for fazer um exame de urina 1, vai aparecer uma cruzinha lá de sangue na urina. Mas é normal. Não tem problema. Só que pensa isso daí meio que sempre se repetindo. E talvez sua absorção de ferro não seja muito boa. Talvez você não coma muito ferro. É, não só no vegano, mas sim o onívoro que vive de frango. Frango não tem ferro. Então já tem uma péssima ingestão de ferro. Junto com uma pequena excreção de ferro. Às vezes você, sei lá, luta. Eu luto. Eu sangro bastante. Meio que toda semana eu tô sangrando. Nariz, testa. Então eu tô sempre perdendo sangue. Eu preciso repor esse ferro. Então o ferro, pra quem faz esporte, é muito importante de avaliar. Não só pra quem é vegano, mas pra quem é onívoro também. Ou vegano, é porque o ferro do vegetal você não absorve tão bem quanto o animal. Só que você colocando a vitamina C, deixando de molho, você aumenta a absorção, beleza. O vegano tende a comer mais ferro em valor bruto do que um onívoro. Mas tem que fazer esses esqueminhas de aumentar a absorção. E fazer o exame também para ver como é que tá. Porque assim, vai dar fadiga. Anemia, pensa que é um negócio mais distante, assim. Ser anêmico é porque você tá com deficiência há muito tempo. É, mas mulheres, especificamente, por causa da menstruação, é bem importante ver como é que tá o perfil de ferro. E é bem como uma mulher que menstrua com uma, um fluxo intenso precisar manter uma suplementação de ferro meio contínua, hum. né? Porque você tá perdendo, você tá perdendo sangue, né? Sim. Seu corpo, ele recicla o seu ferro, mas não quando você perde o sangue. Então, treinou, cara, vê como é que tá o perfil de ferro e muda muito a qualidade do treino. Porra, hum. você tá com um perfil de ferro ótimo ali, você... é aquele rendimento que você não tinha. Você fala, nossa, tô conseguindo aguentar de boa o treino, uhum. não que a força aumente, mas você consegue fazer mais volume de treino. Sim, Isso é bem importante. Só um é.
0: parênteses, essa história de, tipo assim, você tá fazendo um treino e é, tem muita essa relação, assim, faltou feijão, faltou ferro, procede isso? Faz o um mínimo de um sentido?
1: Ah, faz, mais na parte do carbo, na real, de comida, como um todo. Hum. Porque não vai ser... Não é que eu suprimentei hoje, já tá bom. Tipo assim, um perfil de ferro ruim um valor aqui, ferritina ela vai de 10 até 200 pega metade disso daí joga 100 pra ficar fácil então a gente tá mirando em algo próximo de 90 100 de estoque de ferro tá nos 40, já tá meio ruim 12, tá péssimo pro 12 subir pra 100 puta, vai demorar uns 9 meses 9, um ano todo dia experimentando, é bem lento porque seu corpo ele não ele contrarregula a absorção de ferro você tem uma proteína lá, a epsidina, que quando você dá muito ferro, deu um suplemento de ferro, pá, muito ferro, ele absorve menos do que se eu der pouco. Porque a gente não tem um estoque de ferro tão grande assim. E muito ferro vai acumular no fígado e vai ser tóxico. Então, seu corpo, para você não se intoxicar de ferro, ele contrarregula. Quando você tá com deficiência, ele absorve mais. Mas quando você está muito de uma vez, ele absorve menos. Então, por isso que, assim, é muito tempo suplementando, chatão, eu te dou 100mg pra você absorver 10. Uhum. O resto vai tudo embora. Tanto que um dos entre aspas sintomas, né, sinais de suplementação de ferro em altas doses, é constipação, uhum. às vezes algumas cólicas intestinais, e o cocô fica cinza. Uhum. <risos> Porque é o ferro saindo. Você não tá absorvendo mesmo. Sim. Mas tem que manter. Sim. Mas na alimentação vegana,
0: você acha que a quantidade de ferro numa alimentação balanceada e tal, saudável,
1: é... é muito mais que o suficiente. O que acontece mais é a pessoa já chegar pra você com a deficiência, uhum. de quando ela era onívora mas ela nunca fez um exame na vida, uhum. e aí você tem que corrigir isso daí. Sim. É, mas não é comum uma pessoa tava normal, com um bom estoque, ficou um ano vegana e caiu tudo. Uhum. Aí você tem que investigar sangramento. Sim. Algo que está estranho.
0: Uhum. É... Ômega?
1: Ômega. Chia e linhaça são suficientes? Cara, são. Inclusive, tem tá até um trabalho recente aí. Eles pegaram três populações, né? Pegaram o onívoro, comedor de peixe. O onívoro, não comedor de peixe. E o vegano, comedor de chia e linhaça. E eles avaliaram tanto a ingestão de ômega oral, quanto o perfil cérico de ômega 3. O onívoro que comia peixe, ele ingeria muito mais ômega do que os outros dois grupos. Do que não comia peixe, comia chia e linhaça. Só pra explicar o lance do ômega e o peixe, é a mesma coisa da B12 do
0: boi? O peixe come alguma coisa, por isso ele tem... É. ômega
1: o peixe ele come microalgas Por isso ah. que aquela ideia, tipo, o peixe é águas profundas ah. e não o peixe de cativeiro. Tá. Porque o peixe de cativeiro é suplementado com ômega 3 também. Você hum. tem a ração fortificada de ômega 3. É, mas aí, beleza. Aí, só que assim, quem comia peixe consumia mais ômega 3 do que quem consumia e linhaça. Mas quem consumia chia linhaça tinha o mesmo perfil de ômega 3 sérico do que quem consumia peixe. Aí, Assim, tem teorias ainda, que a gente não sabe, que possivelmente a, a eficiência de quem consome, entre aspas, menos ômega 3 é maior do que quem consome muito ômega 3. É que nem o ferro. Hum. Tipo, ah, você tá consumindo pouco, então vamos ser mais eficientes utilizando isso daqui. Hum. você tá consumindo muito, então beleza, mas a gente não precisa de tanto, assim. Então... Aparentemente é suficiente, daí você coma todos os dias chia e linhaça uhum. e de preferência triturado, né? Porque você não digere a casquinha dela. Você tem que consumir em uhum. forma de farinha. Sim, sim. E só pra pessoa ter ideia
0: da, na prática, quantidade mínima, talvez, de colher de chia linhaça? Cara, eu... ó,
1: pessoa do tamanho normal. Uhum. Porque só pra quem nunca
0: viu chia e linhaça, ela pode ser usada meio que como um tempero por cima de um arroz, enfim.
1: Uhum. Cara, eu como ela como banana. Eu amasso banana e jogo por cima, assim, de boa. É, mas sim, uma pessoa padrão, 60 quilos, 1,70 de altura, negócio assim, uma colher de sopa tá bom. Se é um pouquinho maior, bota duas, se é um pouquinho maior. Mas sim, uma ou duas colheres de sopa no dia já tá mais que o suficiente. eu te garanto que vai estar consumindo mais ômega 3 do que metade da população brasileira. Hidratada, ou não? Não, pode ser direto. desse você tritura e faça a farinha, joga
0: ela por cima e tá tranquilo. É um mito esse negócio da chia, principalmente, de tipo, ah, você comer ela seca,
1: é... Faz mal? Fazer mal não é, Mas você não absorve o ômega 3 dela Ela vira fibra Porque ah. assim, você não vai digerir a casquinha vai, Do jeito que entrou vai sair Você tem que absorver o que tá dentro, né você tem que quebrar É que nem o gergelim, a gente fala de cálcio Do tahine, por exemplo Que é a pasta do gergelim Porque se você der o gergelim Cara, você não vai ficar mastigando um monte de gergelim Você mastiga um monte e engole lá Aí vai sair como fibra É importante pro intestino, beleza Mas o cálcio dele você não vai conseguir absorver Agora você faz o tahine, que já é a pasta do negócio, você absorve o calço dele tranquilo. Uhum. Mas pode fazer a farinha de gergelim também, funciona. Sim. Só triturar o gergelim e joga por cima. Sim. É a mesma coisa pra chia e linhaça. Você prefere que a pessoa, o teu paciente,
0: ele consuma chia e linhaça ao invés de suplementar? Comprar um suplemento de, de ômega?
1: Cara, minha primeira conduta no consultório, sendo onívoro ou não, sendo vegano ou não, é colocar chia e linhaça todos os dias pra pessoa. Uhum. É, digamos que ela não tem nenhum problema de saúde, né? Uhum. É... Chilin, ah, não me adapto, não gosto, não consigo, beleza, suplementa, tá tranquilo. Mas aí, suplemento de, de ômega 3, cara, um grama de ômega 3 por dia, pelo menos, mas um grama de EPA e DHA, porque a cápsula em si tem um grama de óleo, e às vezes para ter um grama de EPA e DHA, você tem que consumir três, quatro cápsulas, às vezes seis cápsulas. É, a galera vai muito, tipo, ah, a cápsula tem um grama, então é um grama, foda-se. Mas não, tem um veículo oleoso, e dentro daquele veículo tem um pouco de ômega 3, então tem que fazer, tem que ver certinho no rótulo lá mas eu prefiro colocar a chia e linhaça
0: sim, sim, você pessoalmente você não é, suplementa não,
1: eu consumo chia e linhaça mesmo ah.
0: todos os dias normal, faz
1: parte do meu café da manhã
0: dos campeões lá. sim, e pra quem quer suplementar ômega e quer continuar vegano, tem que obviamente tomar cuidado para ser sim. suplementação vegana a gente tem hoje, tanto
1: a de chia de linhaça que é o ala, é, em cápsula vegetal né? tem sim. várias marcas com isso com ela mas hoje também tem de microalgas, que teoricamente seria entre as suas, melhor, mas é bem mais caro. Uhum. É, tem algumas marcas com microalgas também, Sim. é que é importado e tal, porque é microalga que o peixe come. Uhum. E se não tiver o peixe comendo ali, é só você pegar da microalga, Mais fácil.
0: Sim. E por fim desse negócio dos nutrientes, a tal da proteína, que eu acho que é, casa muito bem com o tema desse, desse episódio, hipertrofia e tal, é já é muito claro que uma dieta vegana tem proteína suficiente é, esse lance principalmente que a galera da maromba fala, né, que prega muito esse lance das carnes, de você comer proteína é, cara, numa dieta vegana você consegue uma quantidade infinita de proteínas ali é difícil, a gente sabe, né tipo assim, para você fazer, chegar ali a 1.5, 2 gramas quilo corporal de proteína vegana é uma parada que, cara, você vai ter que... Pô, você vai ter que suplementar. Eu acho muito difícil, né? Eu suplemento, você suplementa, então... É, qual que é a tua ideia de proteína numa dieta vegana, assim?
1: Cara, mas assim... A galera também toma whey, né? Tipo, o pessoal toma whey e ninguém bate em cima do whey. Ninguém fica falando <risos> assim... Ah, seu é onívoro tá com proteína, por isso você toma whey.
0: Mas você ser carnívoro e, de e deixar de tomar whey... Você chega nas proteínas na minha visão, mais facilmente... Sim, é que, mais fácil. Né? Eu acho que é muito Qualquer mais quantidade, fácil. Vamos começar pelo básico. Sua quantidade mínima por quilo corporal que você acha, assim, justo pra quem treina musculação? só com 1.6. 1.6.
1: Entre 1.6 e 2.2. Independente, superávit de déficit calórico? Se for em déficit, vai ficar mais alto. É que assim, tô em déficit calórico, não quero perder massa muscular. Estou treinando. Cara, 2.5. Mas, assim, esse é um cenário teórico, porque mesmo para quem é nível é difícil que a pessoa vai viver de frango só, porque 2.5 gramas por quilo em deste calórico, já tem pouca caloria para distribuir, é muito difícil chegar uhum. aí você vai ter aquelas dietas com tipo whey de manhã de tarde de noite, frango, frango frango e alface, uhum. aí é foda também é... estou treinando sou iniciante mira mais no 2.2 porque uhum. você é mais treinável então, você responde muito mais rápido ao treino você evolui muito mais rápido. Sim. Tô treinando, já sou treinado, eu tô naquele supino lá de 100 quilos, que é um ano para subir para 102. Uhum. Cara, 1.6 é suficiente. Você não vai responder tanto, assim, o treinamento. Uhum. É, não precisa mandar dois e pouquinho lá. Uhum. Então, assim, fica entre 1.6 e 2.2, 2.5 se no num déficit calórico. Uhum. É... É porque a carne... O perfil da carne nutricional é assim, né? É bastante proteína e a gordura varia, dependendo do que tem. Carboidrato carbo é zero. Carbo inexistente, né? Vendo é. vegetal você não tem nada que é assim. Uhum. Você tem coisas que vão ter um pouco de carbo, um pouco de proteína e quase nada de gordura. Sim. Quando eu fui montar a minha dieta,
0: é só um parênteses. E eu fui pegar, eu pensava nessa, nessa dualidade, né? Tipo, um carbo e uma proteína a mesma coisa do, do restaurante que a gente deu exemplo. Então eu coloquei lá. Arroz e feijão, beleza? O arroz e o carboidrato, o feijão é proteína. Só que devo ver o carboidrato do feijão. Pô,
1: Sim. <risos> mais alto. Então, aí é esse problema. Aí assim, você não vai ter nada que é muita proteína e nada de carb. Por isso que eu falei que tofu
0: você... é uma ele ele tem tem gordura. É, muito
1: tofu. é, tem gordura. Né? Ele tem um pouco de gordura e vai ter proteína e muita água. Então assim, você pode usar ele quando eu quero aumentar a proteína e gordura numa refeição que tá com quase nada de gordura mas eu quero, sei lá, vou usar PTS lá, proteína dentro de soja, eu vou ter que reduzir um pouco de arroz e um pouquinho de feijão para caber ela, porque ela também tem um pouco de, de carboidrato. Sim. Então, eu tenho que fazer isso daí. Por isso que eu falei que o modelo alimentar vegetariano, ele não vai ter grandes picos de proteína em algumas refeições. Vai ser um pouquinho de cada ao longo do dia e vai chegar lá. Sim. É difícil bater, muito difícil bater hipercalórico, hipercalórico não, é hiperproteico quando é hipocalórico, porque falta comida porque você tá comendo menos. Sim. E assim, cara, não, não vai bater. Aí entra o suplemento. Sim, a não ser que você tire muito carboidrato, é chegar aí caloria. É que você vai ficar comendo soja só. Sim. É que nem a, o exemplo é ficar comendo frango. Hum. Mas é, você quer beber de soja, de PTS, tofu? Ok, é uma opção. Acho que não vai dar pra ficar muito tempo disso daí não, né? Mas sim, dá. não parece muito saudável. É. Né? Nem um pouco. Uhum. E parece bem chato. Sim. É, agora sim dieta normocalórica de quem treina... A gente tá falando o quê? 2.500 calorias? 3.000 calorias? Cara, num ponto 6 chega. Ah, hipercalórico, porra, 3.500, 4.000, vai chegar também. Ah, de boa. Desde que você construa a dieta. Por isso que é bom ter alguém que seja da área pra fazer essa dieta. E aí ser vegetariano facilita porque você sabe as coisas pra comer e as combinações. Porque na hora da gente, da nutrição, montar o plano alimentar, que assim, é a parte mais chata. Ninguém gosta de montar plano alimentar, é chatão. Porque você arruma de um lado e atrapalha do outro. Hum. E você tem que ficar pensando se a combinação vai ficar boa, é, se vai dar pra fazer, vai ficar um volume muito grande, não vai ficar um volume grande. É bem chato montar um plano alimentar, ninguém gosta. E quando
0: você chega na equação perfeita, o teu aluno chato, uma semana depois, <risos> ele que ele se quer que você troca.
1: Ele quer falar assim, ah, agora eu não quero mais fazer isso, quero ver outra coisa. Você é. fala, porra, cara, eu gastei uma hora fazendo isso. E você nem seguiu uma semaninha. E, mas é. Então assim, é a parte chata mesmo. E é bom você ter o não só conhecimento teórico do ah, vitamina C com ferro, ferro longe do cálcio, mas também saber fazer as combinações para poder fazer, saber fazer isso daí. Sim. Senão vai penar muito. Acho que fazer sozinho, as pessoas tendem a errar muito. Hum. Ainda mais quando não tem muita noção da, da nutrição mesmo. Porque a gente, a gente, se você for na, na rua agora e perguntar para qualquer morador de rua o que é comer saudável, ele vai acertar. Ele vai falar assim, cara, comer, sei lá, arroz, feijão, carne, um pouco de tudo, comer colorido, não exagerar. E ele tá certo. Sim. Porque esse é um conhecimento comum nas pessoas de hoje, porque nossa sociedade é uma sociedade onívora. Agora, se você falar assim, mas eu, se eu comer carne, eu morro. Que como é que eu é comer saudável? Aí bugou. Aí já, eita. Não sei. Então, se você não é nutricionista, você não pegou realmente pra estudar, e você for querer fazer no feeling, logo de cara, você vai errar bastante você vai errar muito até conseguir acertar e se for só no ah, vou comer o quanto eu tenho fome aí vai entrar naquela coisa de densidade calórica você vai começar a comer menos calorias do que você está acostumado aí o treino não vai render aí você vai começar a perder peso aí ficar ah, esse vegano não dá certo ó, tô tentando não dá certo vou voltar a comer carne é porque, cara você comer 3 mil calorias você come 1.500 agora sim não é por causa da carne sim, é por causa de tudo que você tá fazendo não. então dá pra fazer tranquilo o suplemento lógico facilita muito a vida sim não dá pra falar que não, porque realmente facilita muito não hum. só por praticidade, né Sim. mas, porra bota um scoopzinho aqui e 20 gramas a mais, tranquilo Sim.
0: sobre suplemento, cara, de proteína é, vegetal o que eu percebo é, ninguém aqui é patrocinado, nem nada eu tomo suplemento da Growth por causa do preço a proteína de soja deles é barata é de setenta e poucos reais uhum. um quilo, então é realmente muito barato comparado às outras do mercado qual que é a tua experiência com suplementação de proteína vegana, cara? Por que que é tão caro é, a maioria das marcas, enfim?
1: Uhum. Então, a primeira é por causa da competição no mercado, né? Porque, cara, se, sei lá, você tem um público pequeno consumindo, a matéria-prima você não consegue baratear, você não vai ter um poder de compra muito grande na indústria, ainda estão testando formulações, tem dessa também, é, o Whey é um negócio batido. Sim. E o whey você compra. Na real, as empresas importam só. Elas Sim. só reembalam. Elas compram o whey, botam o saborzinho que elas querem e botam no saco. Agora, a proteína vegetal, a empresa tem que fazer, procurar matéria daqui, dali, fica mais complicado. Eu noto isso da Growth,
0: cara. É... Eu compro todo mês. Tem um mês que ela vem de um jeito, tem outro que ela vem muito mais... É, como é que fala quando ela mistura na água a diluição. diluição, muito melhor diluição, aí tem outro mês que é o mesmo sabor, morango, e tá o gosto
1: diferente, então eles mesmos testam, Sim. né? Sim, as empresas vão testando e vegetal é assim, eles estão testando e tomando cuidado com o aminograma é, porque assim, ah, o arroz tem menos do aminoácido e mais de sabe, tem mais de A e menos de B só que o feijão, ele tem menos de A e mais de B, por isso que eles se completam e tal. Só que se você vai fazer proteína isolada do arroz, vai ficar faltando esse aminoácido. Só que as empresas em si mudam o aminograma, tipo, bota um pouquinho de... sabe, ah, tá faltando cisteína. E bota a cisteína lá pra ficar um aminograma bom. Se você comparar os aminogramas do arroz, da ervilha, da soja, do whey, hoje eles são tudo parecidos. Porque as indústrias fazem essa manipulação do aminograma pra ficar bom é por isso que assim, você não precisa comer tomar um de arroz junto com um de ervilha pensando nesse problema dos aminoácidos porque a empresa já fez isso pra você uhum. então esse é um ponto que assim, fica um pouco mais caro o produto é... a da soja normalmente é mais barata proteína de soja normalmente é mais barata eu consumo a que tá pra vender lá uhum. porque assim, eu tenho uma que fica na minha casa que, puta qualquer uma, é, tem que ser doce pra misturar com a minha banana no, no café da manhã e eu tenho uma no consultório que eu uso de noite, eu tô meu lanchinho lá de tarde. Então aí eu vou na loja e falo: o que, que, tá, que, que tá parado aí? Deixa eu ver, que, que tá parado? Mas é um negócio que você Você gasta. Sim. Né? É um, é é um custo que você faz de boa. Mas por. Tipo, faz parte do meu orçamento em si, tranquilo, praticidade. Uhum. Não tenho problema com isso. Você já encontrou algumas com sabor massa, assim? Cara, a melhor que eu já comei na minha vida era do Sun Warrior. Hum. É uma gringa aí que eu ganhei uma vez um pote. Aí eu fui ver que o pote era, tipo assim, 300 e poucos reais pra 450 gramas. Nossa. Mas assim... Um potinho
0: pequeno hein? É,
1: mas não, era maravilhoso. Que eu... Era de isolado de chia, isolado de... E era tudo orgânico, assim. Ah, top. Não, maravilhoso. De tudo. questão de sabor, nutricional, tudo. Então eu tive um paciente que foi pra Europa, eu falei, ó, oh, compra um monte, cara. Aí ele mandou até foto da loja, falou assim, essa daqui mesmo? Tava tipo assim, 30 euros, o um negócio assim, o um pote. Eu falei, compra, compra, traz pra mim também. Pode trazer que eu quero tudo. Porque aquela era muito boa. Mas assim, a diluição não é a mesma do whey. O whey dilui melhor do que a proteína vegetal. É, algumas têm um, um gosto residual que deixa na boca. É, eu tinha muito problema com ervilha, proteína de ervilha. Tomava, ficava um gostinho meio estranho, que não, não me dava muito bem. Uhum. A proteína de arroz, ela fica um pouco mais arenosa, não dilui tanto. Então, assim, a gente nem recomenda tomar na água. Mistura ah. com coisa, mistura com comida, faz panqueca dela, fica Sim. melhor. É, e a de soja, aí depende da empresa. Porque tem umas com gosto bom, tem umas com gosto horrível. Sim. E tem umas com bem tensa de soja. Uhum. Mas tem umas que são bem ok, assim. Sim. É, falando ainda da que eu tomo da Growth... É, eles têm
0: dois sabores, chocolate e morango. Uhum. O de chocolate eu acho uma bosta, uhum. o gosto. O de morango eu acho massa. Então eu sempre peço de morango. Mas varia muito, né? Eu jamais pegaria, por exemplo, sabor natural. Que só de imaginar, eu já, já penso assim, nossa, deve ser muito. É, eu tô sabor.
1: tomando uma agora de ervilha natural, que, cara... E assim, é natural eu tava misturando com leite de castanha pra fazer uma papinha. Leite de castanha é sabor natural. E ficava um gosto horrível. Aí fui, o que, que eu tinha pra colocar? Eu coloquei tahine. Ficou um horrível cremoso. Aí eu falei, tá, eu preciso de um doce nesse negócio aqui. Canel. Então, uma canelinha, um cacau, preciso botar um negócio aqui. Porque... pode ser. Porque, cara, tava, tava triste, viu? A gente come sem problemas, mas eu fiquei, cara, eu preciso botar um gosto melhor nesse negócio. Aqui. É que é natural, é boa pra quem vai fazer ah, alguma vitamina, que já tem uma outra base de outro gosto, né? Sim. Pra não ficar misturando Só chocolate com vitamina de maçã. Às uhum. vezes fica é estranho. Então, eu, é o que eu tinha lá. Depois que eu fui ver que era sem sabor, eu fiquei, ah, tudo bem. Agora Sim. eu boto um negocinho aqui de boa, não tem problema não. Sim. Mas eu, eu acho bom, assim, mesmo paciente meu que não é ativo, fisicamente falando, sedentário, meu. Uhum. Eu falo, cara, a gente tá mirando no 0,8, um grama de proteína por quilo, tranquilo chegar. Uhum. Mas eu acho que vale a pena ter em casa um Sim. suplemento. Porque assim, final de semana, você é meio vagabundo ali, fez porra nenhuma, pulou a refeição, quando você vê você só comeu carbo no dia, toma um scoopzinho pelo Sim, menos, você vai. Você sabe que vai comer uma pizza de noite. É, aí. dá uma complementada, não precisa ser todo dia, mas às vezes você olhou o que você comeu e falou, hum, é, eu já dei relaxo. <risos> toma ali, de boa. Então Sim. eu sempre recomendo que tenha por praticidade mesmo, facilitar na alimentação. Sim, e pra quem é atleta é meio que... Tipo, Aí a... é meio que essencial. Tenha. Né? Tenha. Quer investir em alguma coisa? Você tem lá proteína, creatina, betalanina. Vai na proteína. Uhum. Sobrou dinheiro, creatina. Betalanina eu deixo por último.
0: Sim, eu também faço isso.
1: Betalanina eu falo assim, ó. Você tá treinando pesado, de verdade? Aquele máximo que você tá, tipo, querendo vomitar no final? Beleza, ótimo. Você tá... Vai dar uma diferença. Você tá no passeio no parque ainda? É aquela uhum. que você fez 10 repetições e podia fazer 15? Não, não vai mudar nada pra você.
0: Sim. Sim. Cara, pra finalizar o nosso papo aqui, que já tá com mais de uma hora, eu vou dividir esse episódio em, em duas partes. É, tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha interessante falar pra quem tem curiosidade de seguir uma dieta vegana, pra quem é atleta, pra quem tem algum medo,
1: assim? Cara, eu acho que o principal de investimento, assim, como um todo, é investir num profissional que seja da área, primeiro. Não necessariamente nutricionista. Você pode pegar um médico, que seja da área de vegetariano e veganismo. Pode Sim. ser nutrólogo, pode ser clínico, pode ser do estilo de vida, o caralho que for. Sim. Mas tem um profissional da saúde que não tem os preconceitos da, do, do, com vegetarianos. E possa te explicar. Porque assim, vai fazer uma puta de uma diferença você ter alguém como referência para tirar suas dúvidas. para ter um começo. É um, é um investimento que vale a pena. É melhor do que você já ir comprar proteína, já ir comprar creatina, já comprar uma, uma vitamina B12, sem saber se você realmente vai precisar daquela dose. Porque às vezes você comprou uma, você tem que muito mais do que aquilo. Então assim, pega 300, 400 reais, 500 reais que seja, inveja no profissional. Vai lá, conversa, faz seus exames, vê como que tá e segue. Ah, eu preciso de alguém agora real pra arrumar a minha alimentação. Beleza, um nutricionista que trabalha com isso daí. Sim, em paralelo, pelo amor de Deus, né, vão estudando, né, Sim. também, porra. não fica no... <risos> e toma cuidado com as informações que foram pegar também. Ó, Instagram, tem que ter muito cuidado com o Instagram.
0: Uhum. Ah não, quem estuda pelo Instagram, eu acho que já começou errado. É, começou, começou errado. que a gente faz conteúdo pro Instagram, mas... Não,
1: mas eu falo, começou errado, porque assim... Tem uns negócios que assim, ah, tal coisa é, o que eu já vi? Esses alimentos são ricos em proteína, tinha tipo couve. Falo, porra, 100 gramas de couve, que é bastante couve, tem tipo 2 gramas de proteína, 3 gramas. você ter 20, vai ter que comer 1 quilo de couve. 1 quilo de couve ninguém come. Ah, chia é rica em proteína? É, 100 gramas de chia tem bastante proteína, tipo 20 gramas. Mas 100 gramas de chia são 10 colheres de sopa. Você não vai comer 10 colheres de sopa cara, muito difícil. É, não, não vai, cara, você vai aí, puta, eu tenho uma constipação muito louca ali, ou uma diarreia muito louca, você beber muita água. Ah. É, então, assim, tô cuidado com as informações, fica pegando. Pega pra estudar, fontes mais confiáveis, tem fontes boas, sociedade mediteriana e tal. Eu comecei
0: estudar, cara, é, lógico, através do YouTube, mas a primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro, não sabia se era bom, enfim, acabou de ser bom. E, cara, devorei aquele livro, assim. Eu acho que eu começaria também por aí, eu né? Eu acho que é
1: uma boa. É, tem um, O livro do Eric é muito bom. Qual livro você pegou? Eric. Ah, do Eric? Sl Sliwitch. Isso. Tio
0: Eric. Cara, um livrinho, assim, dessa finura. Um, muito um bom, tipo muito tá prático. Azul, não, era vermelha com verde. Acho que eu não sei qual que é. E muito prático, tipo, todos esses mitos, assim, ah, ferro, cálcio, zinco, tudo que a gente conversou aqui hoje, dizia lá.
1: É O Eric, que... o Eric era bem referência nessa área.
0: Sim, é. e daí depois eu peguei e ah. imprimi os livros da, da sociedade... Vegetariana pra... Brasileira. Isso, é, acho que eles têm dois bem bons, D, é, dieta na prática e tal. Eu sempre passo o um
1: guia de dietas vegetarianas para a população adulta, eu sempre passo o meu paciente. Que eu, tenho, eu gosto muito
0: do... Ah, obviamente eu baixei... A primeira coisa que eu fiz, né? É, baixei a, a tabela do taco. Arranco. Taco Taco. É, eu acho que até a minha versão tá desatualizada. Mas porque eu queria montar a minha dieta, né? Então, achei interessante. É, acompanhei um cara no YouTube... É, Vegetariano Estrito. Qual que é o nome do cara, velho? É um cara bem famoso nessa área. Eu não lembro agora o nome do cara. Mas enfim, depois eu coloco nas referências. Uh, que mais? Livro? Youtube?
1: Esquece Instagram? É, toma cuidado com o que você fica vendo, sim. tem umas coisas que assim, é meia verdade, só fala uma parte do negócio, e um profissional pra ter como referência, dá uma olhada na, na, na sua região, hoje atendimento online facilita também isso daí, sim. mas sim procura real, é alguém que trabalhe com isso, não vai muito na sorte, se você passa raiva. Sim. Eu já passei raiva em médico que, puta, falou uns negócios, eu nem identifiquei quem eu era, eu só fiquei, ah, é hum, entendi teve uma médica que falou pra mim, não, mas não, não existe B12 oral eu fiquei, moça, não existe, eu posso te mostrar aqui, então, se eu quisesse ver eu pegava
0: fiquei, é, eu
1: comecei a passar raiva muito paciente meu conta história que foi no médico, ah, se não comer carne, você não come carne vai morrer, ah, deu 20 motivos para não ser vegano então assim, imagina, você gastou seu tempo de vida muitas vezes você pagou pela consulta só pro cara meter o pau no seu não te ajudar em porra nenhuma, e você é só sair com raiva então, assim, faz uma pesquisa, procura um profissional e vai. É melhor. Sim,
0: sim. Falando em procurar um profissional, para a gente fechar o nosso papo, para quem quiser é, que você seja o nutricionista da pessoa, como que a pessoa te acha? Você está com vagas abertas?
1: Me acha no Instagram mesmo, chaves.rod, R-O-D, de Rodrigo, que lá no link da minha bio tem as informações de atendimento. Eu atendo online, é, parte esportiva, no geral, eu costumo pedir para a pessoa fazer uma avaliação física antes, Pra poder ter todos os parâmetros e tal, certinho. É, orientações de alimentação vegetariana e veganas, para isso daí não precisa. Uhum. É, mas lá no link da bio tem todas as informações, eu tenho vários modelos de atendimento, na verdade. Tem esportiva, tem clínica, tem universitária, tem aconselhamento. Cada um com valor diferente pra poder atingir todo mundo. Uhum. É, mas lá tem bastante coisa. Sim. é só me chamar. Bom, é isso. Curtiu o papo? Lógico, foi, foi bom. Fomos longe, hein? Foi massa, foi
0: massa. Foi uma hora está sendo uma hora e meia, eu vou dividir em duas partes que nem eu falei, então vocês que chegaram até aqui já estão ouvindo a segunda parte e é isso, cara acho que finalizamos bem
1: finalizamos bem, bastante conteúdo, bastante conteúdo.
0: e é isso, rapaziada, eu espero que tenham curtido e até o próximo episódio valeu, valeu. aí, falou valeu.